0: MAGAZÍN CULTURAL Gnóstico, TIEMPO DE VIDA ES TU VIDA VÍVELA HOY VÍVELA AHORA VÍVELA BIEN TIEMPO DE VIDA ES un magazine HECHO PARA TI Donde podrás encontrar muchos temas de interés pero sobre todo de gran utilidad para la vida de cada uno beneficiando la relación que tenemos con los demás pero sobre todo con nosotros mismos Bienvenidos nuevamente al Magazine Tiempo de Vida. Para todos ustedes un saludo cordial allí donde se encuentren, en sus ciudades, en sus países y por supuesto también para sus familias, anhelando muchos éxitos en la vida laboral, en esa vida personal. Saludamos también con mucho cariño a todo el equipo de Radionosis Colombia que trabaja incansablemente por la preparación, la edición, el montaje, la publicación de todos estos programas, de todas estas emisiones, de esa parrilla tan amplia y variada que tiene Radionosis Colombia. Queridos oyentes, y continuamos con el tema que veníamos tratando desde nuestra emisión anterior, sobre las materializaciones psíquicas. Y hoy vamos a centrarnos en algo muy interesante, realmente eso que se ha conocido como la levitación. Pero antes de entrar en materia y por supuesto también saludando a Charles Guevara que nos acompaña también en esta emisión, pues eh, han surgido inquietudes, preguntas acerca de la primera emisión de este programa precisamente por el tema. El tema anterior también eh, materializaciones psíquicas, pero estábamos enfocados hacia esas apariciones de tipo espectral. Y tratábamos el caso específico de Cathy King, un caso que incluso se documentó a nivel científico, un caso que fue muy sonado en su momento, en su época, y que justamente la bibliografía gnóstica pues recoge estos datos y amplía y nos explica qué fue lo que pasó con Cathy King. Y precisamente en alguno de estos párrafos entonces encontrábamos que bueno, se empezaba esta serie de, digamos, de experimentos con una sociedad de tipo espiritista donde se hacían invocaciones a esas entidades o a esas personalidades de eh, fallecidos pero entonces sí realmente hacemos la aclaración y es algo en lo cual queremos enfatizar de acuerdo a las preguntas que nos han llegado y es sobre esas sesiones de espiritismo y es que si sí quisiéramos aclarar que el mediunismo constituye un gran peligro para las personas que lo practican y así lo dice el prefacio del libro Mirando al Misterio del Maestro Samael Aún y es que en esta labor del mediunismo pues justamente es a través o por medio de una persona que se presta para que una de aquellas personalidades tome su cuerpo y se pueda expresar pero es justamente con la energía vital de esta persona, de este medium, es justamente con su propia energía psíquica además que alimenta la posibilidad de que estas personalidades pues se manifiesten. Eso implica para la persona un desgaste físico y vital, que incluso con el tiempo pues se ve reflejado hasta en su mismo físico, en su mismo aspecto físico y pues trae como consecuencia problemas de posesos y en tiempo de vida quisiéramos aconsejar a todos nuestros oyentes evitar eh, asistir y pues por supuesto ser partícipes de estas clase de reuniones espiritistas y por supuesto quisiéramos aquí hablar también de otro párrafo de, de este libro de Mirando al Misterio en el prefacio Dice, disponemos de cinco sentidos para ponernos en contacto con todo lo que sucede dentro y fuera de nosotros Pero además recuerden queridos oyentes que existen también unos sentidos internos Como es la clarividencia, la telepatía, esos sentidos que podemos desarrollar Y justamente conectarnos con esas energías o mejor con estas dimensiones superiores Sin necesidad de tener que recurrir a estas sesiones espiritistas o a estas personas que practican el mediunismo entonces queridos oyentes sin más preámbulo, bienvenidos al tema de hoy la levitación
1: para todos un saludo muy especial de parte de la ciencia y cultura gnóstica, para este su programa Tiempo de Vida. Bueno, entonces vamos a arrancar con otro caso especial que nos cuenta el maestro Samael. En dos conferencias, en algunas aparece como fenómenos psicológicos y parapsicológicos, y en otras aparece como metafísica gnóstica. Realmente ambas cosas están relacionadas, pero como decía Carolina, en el anterior programa hicimos más énfasis en en aspectos que tienen que ver con la parte de los, de digamos, de apariciones, ¿no? En este caso, Katy King, pues, era una, una difunta que, pues, bueno, finalmente reveló su nombre y explica algo de ese mundo de transición entre los vivos y los muertos, o más bien del mundo de los muertos, que hacen apariciones en el mundo de los vivos, es decir, en la tercera dimensión, mediante unas materializaciones psíquicas. Por eso le llamábamos a eso materializaciones psíquicas, Hoy vamos a tocar un tema más como de metafísica, pero que también está relacionada. Maestro Samael menciona el caso de Eusapia Palladino. Eusapia Palladino eh, pues era una mujer italiana que era pues medium, como lo ha dicho Carolina, pues practicaba el mediumismo, pero aparte de eso, pues diríamos, bueno, que es una medium, ¿no? Hoy en día digamos que tiene el concepto de medium una persona que que se deja influenciar o que permite que su cuerpo sea un mediador entre un muerto y, bueno, algo así como relacionado, ¿no? Pero resulta que esta mujer fue un caso muy especial. Digamos que podríamos tildarla más como de psíquica, es decir, no hay un calificativo a, a, a propicio para las proezas que ella hizo, ¿no? Digamos que incluso pues, fue sometida a ciertos estudios eh, de parte de la comunidad científica de mucha gente de Europa. Bueno, ella vivió entre, el, entre 1854 y 1918, ¿no? Eh, pues prácticamente desarrolló su actividad en Francia, Alemania, Polonia, Rusia y llegó incluso a Estados Unidos, ¿no? Pues se eh, hizo famosa porque por poseer eh, ciertos poderes extraordinarios, paranormales, ¿no? ...capaces de provocar la levitación de objetos... ...materialización de espíritus de fallecidos... ...la presentación de rostros y caras de difuntos... ...en barro húmedo... ...y la interpretación musical a distancia... ...en este caso pues... ...cuenta la historia de que ella fue capaz... ...pues lógico a través de ella... ...no se sabe... ...por qué o cómo o para qué... ...vamos a tratar de darle la explicación... Del, ...desde el punto de vista gnóstico... ...permitió o provocó que un piano que estaba completamente sellado, pues tocase una interpretación musical sin nadie pues está allí presente. Incluso ella misma pues se eh, logró levitar, pues eh, su silla se levantó ante la presencia de muchos espectadores y sin tantas luces digamos tenues, sino más bien con, con buena claridad. Y bueno, esos aspectos entonces lo que vamos a querer, pero entonces vamos a hacer más énfasis en el aspecto de la levitación. ...sí... Si hacemos un recorder, y eso está como muy entre el común de la gente, ¿cierto? Eh, digamos que la levitación es el fenómeno de levantar objetos, o sea, de las cosas vencen la ley de la gravedad. O sea, la ley de la gravedad es una de las 48 leyes que rigen nuestro mundo físico, según lo explica el gnosticismo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo es posible que alguien por allí sea capaz, por ejemplo, de levantar una mesa o de levantarse a sí mismo, flotar por los aires, ¿no? Bueno, dentro del noticismo tenemos que estudiar ese aspecto de la magia. Aunque la magia realmente diríamos que no es que sea algo del otro mundo, ¿no? Sencillamente, hablando en términos científicos, la magia es la ciencia del mañana. O la ciencia de hoy era o fue la magia del pasado. ¿Cómo me explico mejor? Digamos que para cuando llegaron los conquistadores a América en el año 1500 y hacia atrás un poquito... 1492 y enseguida todos esos conquistadores españoles llegaron a América y resulta que acá había una cantidad de personas que pues no conocían muchos inventos modernos entre esos por ejemplo un espejo o la rueda digamos entonces cuando al indígena le mostraron un espejo pues él decía bueno oh, o sea como que esto es magia no esto es un mágico ver si reflejada la cara en un vidrio ...y eso era para ellos era totalmente extraordinario... ...incluso los adoraban como dioses a ellos... ...porque pensaban que incluso en México... ...pues consideraban que eran... ...los blancos eran la segunda llegada de Quetzalcoatl ...que era uno de los profetas de esa época... Que, ...que había prometido regresar por el oriente... ...y bueno, cosas por el estilo... ...entonces... ...si nosotros llegáramos con nuestros aparatos... ...electrónicos... ...digamos que... ...hoy en día no sabemos cómo realmente funciona la tecnología que un mensajito de texto por WhatsApp puede llegar al otro lado del mundo. Eso no se conocía hace unas décadas y para nosotros es algo mágico. Es más, un control remoto que prenda un televisor, ¿sí? eso para eso sería algo mágico. Para el que no conoce la tecnología actual, si trajéramos a alguien del pasado, si lo trajéramos aquí a nuestro medio social y le colocáramos frente a un televisor y y lo prendiéramos con el control remoto y bueno, etcétera Entonces, para ellos sería algo mágico. Pero realmente lo que le interesa realmente al, al Gnosticismo es más que todo eh, trabajar sobre sí mismo, ¿no? Es decir, trabajar en nuestro propio avance espiritual, ¿sí? Y por ese motivo, pues, habrá que, habría que diferenciar dos aspectos de, de lo que tendríamos que estudiar hoy. Primero, eh, dos aspectos. Uno positivo, digamos, que tiene que ver con la investigación, con la el desarrollo, por ejemplo, de nuestros chakras, que digamos que eso lo vamos a ver y lo vemos en el gnosticismo, que es algo tan natural, ¿sí?, que prácticamente pues es como una ventaja que se tendría eh, respecto al común de la gente, ¿no? Una persona que tenga, por ejemplo, una clarividencia, que tenga, por ejemplo, una intuición, que tenga una telepatía, pues es mucho una ventaja sobre el resto del común de la gente, ¿no?, y pues la, la Gnosis enseña métodos prácticos para desarrollar este tipo de dones, pero digamos que lo hacemos como por un bien, ¿no? Como por un bien para nosotros mismos. Si una persona, por ejemplo, tuviera una intuición muy bien desarrollada y tuviera que viajar, y, se, y en ese viaje, gracias a la intuición se diera cuenta de que va a haber un accidente, pues él sencillamente se abstiene de viajar para pues, salvar su propia vida, ¿no? Y por ejemplo, de la levitación, nuevamente tomando el tema... Eh, que empezó con la vida de Jesucristo, él podía flotar sobre las aguas y, y pues en esa época era un mago, era un mago y por eso tenía tantas críticas, fue perseguido y bueno toda esa cantidad de cosas que, que él hizo en esa vida de predicación pero entonces, hoy en día lo vemos a través de Hollywood pues un Superman que es capaz de volar un extraterrestre que vuela, vuela por los aires y pues que realmente está en el inconsciente colectivo ¿no? está como en, en nuestra psique, está tan metido entre nosotros como como esa parte de, de bueno, de que está allí, no lo tenemos presente pero obviamente tenemos que eh, hacerle una investigación un poquito más científica racional, lógica y aplicando a lo que sería el Gnosticismo, ¿no? la ciencia, el arte, la filosofía y la mística, de tal manera que estaríamos ante una visión más objetiva de todo este tipo de fenómenos.
0: El caso de esta dama, de Eusapia Paladino, realmente provocó todo un revuelo en su época dentro de la comunidad espiritista, pero además dentro de la comunidad científica ya que muchos de los digamos experimentos o de las pruebas que se hicieron con ella pues justamente contaban con la presencia y contaban con el aval de investigadores y de científicos de la época precisamente lo que se quería descartar es que estuviera inmerso dentro del fraude o que se presentara simplemente a manera de show y como decía Charles Realmente que estos fenómenos de levitación en algún momento, hace alguna época, se consideraron algo imposible, algo mágico, algo tenebroso, algo de brujas que tenían que ser quemadas en la hoguera. Pero ya, gracias a Dios, para nuestra época, pues la mentalidad ha cambiado, tenemos ya una mente más abierta a otras ideas. Sabemos que eh, la magia utilizada correctamente, lo que es la magia blanca, pues es también ese poder de controlar de alguna forma las fuerzas de la naturaleza. Entonces, mira, Charles, es muy interesante además cómo la ciencia hoy en día entonces ha ratificado lo que se hizo muchos siglos atrás, muchos años atrás. Decían quizás que los aztecas eran quizás magos, porque, bueno, mira la, las predicciones que hicieron, por ejemplo, sobre los eclipses a través del calendario azteca, entonces que quizás eran magos, pero entonces hoy la ciencia, pues en buena parte se ha dado cuenta de cómo sus cálculos fueron tan exactos, y es que ellos lograban controlar, conocer y descubrir esos fenómenos de la naturaleza, que para todos es dado, por supuesto, pero que desafortunadamente entonces nos hemos visto eh, agobiados quizás por tanta tecnología y no hemos permitido que esos sentidos internos entonces se exprese entonces Charles este caso es muy interesante realmente el de Eusapia Paladino y eh, bueno algo que no quisiera dejar pasar es que cuando mencionas que dentro de la humanidad dentro de ese inconsciente colectivo está esa idea de que las personas pueden volar está esa idea que hay otras dimensiones está esa idea que hay una persona con superpoderes, ¿verdad? Eso está allí, desafortunadamente fue tergiversado y se está inyectando desde la niñez algo como que pareciera que se necesita alguna cápsula especial para poder manejar estos dones y han sido puestos dentro del hombre. Por eso el gnosticismo, dentro de una de las frases más célebres de los griegos, Dice, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y conocerás a los dioses, porque dentro de cada uno de nosotros está ese potencial maravilloso. Quisiera, queridos oyentes y charles, invitarlos para escuchar de la voz del Maestro Samael, que nos dice respecto al caso de Usapia Paladín.
1: la palabra es sagrada, Radionosis Colombia se hace verbo para tus oídos.
2: No está de más recordar, por ejemplo, los experimentos con el sapia paladino de Nápoles. Esa mujer despertó inquietudes en toda Europa. En presencia de ella, por ejemplo, una mesa se levantaba en el aire, violando la ley de gravedad. Claro, vinieron sabios a Nápoles de toda Europa. Iban, ellos con el propósito decían de desenmascarar el fraude, gentes escépticas por naturaleza, por naturaleza y materialistas. Aquellos científicos empezaron por examinar el organismo físico de Sapia Paladino se examinó la orina, la sangre, etcétera, etcétera. Para los experimentos se utilizó un laboratorio muy bien equipado. A Eusapia Paladino se le sentó en una silla fija, en el suelo, debidamente asegurada. De lado y lado había un par de postes de hierro. Se le encadenó, como para que no pudiera hacer ningún truco. Se le envolvió el cuerpo con alambres eléctricos. Hasta los dedos de las manos estaban en, conectados con alambres eléctricos. Cualquier movimiento por insignificante que fuese, era suficiente como para que sonara un timbre. Así que ella estaba prácticamente controlada, Sin embargo, después de las correspondientes sesiones, o digo yo, después de caer ella en trance hipnótico, se sucedieron fenómenos extraordinarios. Ciertamente una mesa le en el aire, se tomaron fotografías, se pudo verificar que no había ningún truco, los científicos, se convencieron hasta la saciedad de tal hecho y no les quedó más remedio que rendirse ante la evidencia. Una bandolina que había en el suelo fue levantada por manos invisibles en presencia de todo y de ella salieron melodías y de favas. Un aparato de música que estaba metido dentro de una caja de acero herméticamente cerrada y, y debidamente cargada con electricidad a alta tensión resonó deliciosamente tocada por manos invisibles la madre de Botasi un gran científico que había muerto hacía muchos años hizo su aparición en pleno laboratorio la fotografiaron Avanzó hasta donde estaba su hijo y le abrazó, llamándolo con el apodo caritativo de Fabricia, y diciéndole: Hijo mío, José. Todo eso fue formidable. Y no cabía truco ahí. Se tomaron moldes en yeso de mano, de rostro etc. Básculas o, o balanzas debidamente controladas se movieron por sí mismos y marcaron determinados pesos específicos. Manos que podían pasar sobre mm, pedazos fosforescentes de papel sobre capas de fosforescentes y eran visibles porque para el experimento se apagaban ciertas luces se dejaban y permanecía todo controlado. Cualquier sospecha de truco era suficiente para que se les sintiera un poco. Ay, no cabían trucos. Después de todo, los científicos esos regresaron a sus países de origen perfectamente convencidos. Su escepticismo quedó destrozado, reducido a polvareda cósmica. Fueron formidables tales experimentos. ¿Y qué diremos de los experimentos de William Croft en California?
0: Retomamos entonces, después de escuchar las palabras del Maestro Samael respecto al caso de Eusapia Paladino y nos llama bastante la atención, es muy interesante lo que él nos cuenta es muy interesante, no solo este caso, sino casos, muchos, muchos casos realmente que han sido citados por el Maestro Samael y que además los encontramos dentro de la bibliografía científica entonces Charles, te dejamos en el micrófono para que nos sigas ampliando y nos sigas profundizando sobre este caso tan interesante y además sobre lo que es el tema en sí de la levitación
1: Retomando el caso de Eusapia Paladino durante 1892 se sucedieron 17 veladas espiritistas en Milán durante las cuales se pretendían probar poderes paranormales de Eusapia en un libro titulado Después de la muerte, que Investigaciones sobre Fenómenos Paranormales e Hipnosis, escrito en 1909 por César El Lombroso, recapitula los acontecimientos que le llevaron a una visión estrictamente materialista eh, pues de la existencia de espíritus y la vida después de la muerte. El más extraordinario de los relatos fue el que el mismo Lombroso tituló La levitación de la médium hasta lo alto de una mesa. Entre los acontecimientos más notables y significativos debemos mencionar esta levitación ocurrió en dos ocasiones a saber el 28 de septiembre y el 3 de octubre de 1892 la médium que había estado sentada en un extremo de la mesa se levantó sobre su silla y entre quejidos y lamentaciones se posó aún sentada sobre la mesa tras lo cual volvió a su posición anterior la noche del 28 de septiembre ella se quejó de que la agarrasen por debajo de los brazos entonces entrando en trance y con, la, y con la voz característica de su estado dijo ahora levanto a mi medium sobre la mesa después de dos o tres segundos la silla de Eusapia se levantó sin violencia y sin tocar con ningún objeto volvió a posarse sobre la mesa después de algunas palabras la medium anunció su descenso y volvió a depositarse sobre el suelo con la misma seguridad y precisión por si fuera poco durante el descenso dos caballeros sintieron repetidamente el contacto de una mano sobre sus cabezas. Durante la noche del 3 de octubre se repitieron los hechos en circunstancias bastante similares. Bueno, en este caso entonces vamos a hablar, primero que todo, pues, esta espiritista, pues, obviamente tenía a su servicio algunas entidades, pues, que estaban a su servicio, a su favor, de tal manera, pues, que se sentía, pues, ella según ellos y los, del, los que presenciaron esa sesión, pues que había una especie de fuerza que los levantaba, es decir, que manos invisibles eran capaces de hacer eso. Eh, vemos casos que de pronto se han corroborado en Estados Unidos, precisamente en un cruce donde en una ocasión hubo un accidente de, de por allí una, un bus escolar, ¿sí? eh, lastimosamente se varó frente a un ferrocarril, en ese caso pues el ferrocarril Vino el tren y arrolló y mató a todos los niños de ese bus... ...porque precisamente se había varado sin gasolina... ...bueno, no, no sabemos exactamente cuál fue la falla mecánica. En todo caso, eh, fue un accidente muy famoso... ...que pues prácticamente en ese sitio hasta el son de hoy... ...hay unas, por decir algo, manitos invisibles... ...que a todo el que se queda por allí... Eh, varado o digamos que no podía transitar en ese sitio es impulsado hacia el otro lado del, del, del ferrocarril es decir que suponemos que hay algunas entidades que hacen esta de especie de trucos digamos o más que trucos pues en este caso del ferry pues sería por salvar la vida a otras personas que para evitar ese infortunio en este caso el sapio pues tenía cierta comunicación con esas entidades del más allá y pues les les pedía o hacía que estas entidades pues, le hicieran esos favores. Lógicamente, pues que hemos dicho, si quisiéramos investigar y eh, recorrer el camino eh, directo, no el camino hacia la magia blanca, pues el maestro Samael nos indica en el libro Introducción a la Gnosis algunos ejercicios muy sencillos que los podemos practicar en casa, si quisiéramos utilizar, por ejemplo, la fuerza del pensamiento él nos indica que podemos eh, suspender una aguja con un hilo desde el techo y nos podemos concentrar y tratar de, con la fuerza de la mente, pues tratar de hacer mover la aguja que tenemos al frente, ¿no?, suspendida entre un hilo colgada del techo. ¿Esto con qué fin? Primero que todo, pues como para eh, darle cabida de que la mente es poderosa y que la mente tiene una fuerza psíquica que es capaz incluso de mover objetos, en esta, en esta tercera dimensión. Pero lógico que es un sencillo ejemplo para que nosotros eh, lo importante y lo fundamental lo central de esta enseñanza es que aprendamos a utilizar la mente y que aprendamos a concentrarnos. Realmente, eh, tras muchos análisis de estos casos, pues uno diría, bueno, ¿qué sentido tiene que una persona flote en su silla, no? Es decir, bueno, ¿qué utilidad tendría, no? Pues realmente que una persona flote o que haga levantar su silla y suspenderla por un momento, aparte de la parte, obviamente aparte del espectáculo y de lo que se puede cobrar por, el, por aquello. Pero realmente, si le viéramos la utilidad práctica a todo aquello, pues el maestro Samuel nos enseña en el libro amarillo, se llama así el libro amarillo, algunas técnicas que nosotros podríamos empezar para lo que se llama transportar o trasladar el cuerpo físico hacia la cuarta dimensión, es decir, para que nosotros podamos digamos viajar en esa cuarta dimensión y sabemos que la física moderna ya está comprobando que hay unas dimensiones de tipo superior y que hay unos ciertos portales, si le podemos llamar así que son muy normales para que nosotros pudiéramos acceder a esa cuarta dimensión lógico que explica el maestro que eso no es tan sencillo, solamente se reserva para aquellos que han logrado ser expertos en aquello de la, del desdoblamiento astral de hecho, si sí sabemos que las enseñanzas hinduistas nos hablan de que la mente, pues tiene cierta densidad, ¿no? Si nosotros lográramos dejar la mente en blanco, pues lográramos, y muchos casos de levitación, de muchos otros eh, sabios, eh, maestros, que nos han dado sus enseñanzas, en esas pues mucho las enseñanzas budistas, pues hacen referencia de que la mente si sí es capaz de volverse más sutil, Realmente nosotros tendríamos en nuestra mente una cantidad de pensamientos densos, por decir algo. Pensamientos, preocupaciones, angustias, que pues la densidad de estos pensamientos hacen que nosotros lógicamente nunca podamos acceder a esa cuarta dimensión. Si nosotros lográramos controlar la mente a tal punto de dejarla en blanco y que tuviéramos unas inspiraciones a tal punto de que nuestra mente se vuelva más sutil, más liviana, por decir algo, de tal manera pues de que todos estos son secretos que se han ido develando lentamente... ...y sobre todo en Occidente que aún tenemos muchas creencias materialistas... ...pero que en realidad esto en Oriente pues era muy común... ...y hasta hoy en día hay mucha gente que se dedica a este tipo de cosas... ...y como hemos dicho, bueno, viendo de fondo... ...cuál es la utilidad práctica de todo este tipo de cosas... ...y el maestro Rosamay lo explica muy claro... Dice, ...si tuviéramos la facilidad de nosotros viajar por los aires... Eh, metiéndonos entre nuestro cuerpo físico entre la cuarta dimensión pues seríamos capaces de viajar de un país a otro en cuestión de segundos o de minutos y no necesitaríamos pues obviamente los aviones el transporte aéreo es decir que nosotros podríamos transportarnos a través de esa cuarta dimensión pues lógicamente todo esto está reservado para, lo, para estudiantes de avanzada para estudiantes del narcisismo que quisieran pues eh, obviamente ...trabajar no tanto por aquello del espectáculo... ...como hemos dicho... ...porque el mismo maestro lo explica... ...de que él llegó a tener cierto tipo de levitaciones... ...el maestro Samael... ...él tuvo algunas levitaciones... ...y obviamente le pedía a los maestros ginas... ...que le ayudaran en estos procesos... ...pero cuando la cosa se vuelve de espectáculo... ...ellos se retiran... ...es decir que... ...el que lo muestra o el que logra... ...por decir algo... ...levitar en público... ...pues realmente... Eh, ...no es que sea del todo verídico porque bueno, se vuelve espectáculo y obviamente la densidad del ego es muy grande y pues obviamente estos, estas divinidades no nos van a hacer eso, esos favores, por decir algo y si la persona de forma silenciosa practica todo este tipo de cosas de una forma muy esotérica, muy hermética pues tarde que temprano va a tener ciertos dones pero como hemos dicho, el esoterismo crístico eh, siempre nos habla de que nosotros debemos guardar ciertos equilibrios ...entre lo que se puede dar a conocer y lo que es investigación propia de la autonosis... ...es decir, de lo que nosotros tendríamos por esas verdades que no le podemos contar a todo el mundo... ...porque quedaríamos por decir algo en ridículo. Entonces, eh, de allí que tenemos que ser muy cautos y seguir investigando, eso es lo importante... ...que nosotros trabajemos en esa investigación, tratemos de buscar nuestras propias verdades... ...a partir de nuestras investigaciones... ...lógicamente que, que siempre del lado de la religión... ...del lado de, de las enseñanzas gnóstico-cristianas... ...porque pues hay mucha literatura sobre metafísica y parapsicología... ...que es una visión netamente eh, materialista, ¿no? La parapsicología como ciencia existe hace más de un siglo... ...pero realmente pues eso es muy poco lo que hablaríamos dentro del los práctico... ...que el maestro enseña, por ejemplo, en el libro amarillo... ...o el Manual de Magia Práctica... ...o el Tratado de Medicina y Magia Culta... ...que todo esto tiene que ver con una fe... ...una fe sobrenatural... ...y como hemos dicho, repetido nuevamente... ...dentro del Gnosticismo Cristiano... ...pues aquellos aspectos que son dones... ...que tarde que temprano la humanidad tiene que... ...llegar a conocer... ...pero que para nosotros pues obviamente no debe sorprendernos... ...sino que por contrario... ...esa curiosidad innata que todos tenemos... ...pues debe llevarnos hacia el camino espiritual... ...de una forma eh, digamos científica... ...es decir que la Gnosis viene a ser una religión científica... ...y a la vez es una ciencia religiosa... ...no nos desvinculamos en ningún momento... ...de la re religiosidad... ...de allí que como hemos dicho en el comienzo... ...el Maestro Jesús enseñó a levitar... ...incluso le enseñó a Pedro... ...a que pudiera caminar sobre las aguas... ...pero él llegó al momento de casi llegar al, al bote... Eh, ...pues se sumergió... ...entonces le dijo el Maestro Jesús... bueno tú eh, has dudado, es decir, que él dudaba de lo que podía llegar a ser. Entonces, la duda, pues obviamente lo hizo sumergirse entre el agua. Entonces, esto más que una explicación, lo que nos deja es una serie de puertas abiertas para seguir investigando. Lo importante es que, lo lógico, eh, nos, siempre estemos de la mano, de la ciencia y la religión, unidas con la filosofía y el arte, para que podamos llegar a nuestras propias conclusiones.
0: Charles, te agradecemos por ampliar este tema, agradecemos realmente el tiempo y toda la investigación que has hecho alrededor del de caso de levitación y específicamente el caso de esta dama, Eusapia Paladín. Un tema sin duda interesante, un tema que nos deja puertas abiertas. Y queridos oyentes de Tiempo de Vida, realmente esta emisora, Radionosis Colombia, una emisora para el despertar de la conciencia quiere dejar en ustedes esa posibilidad de sacar sus propias conclusiones. A partir de esos cuatro pilares del conocimiento, como decía Charles, la ciencia, pero nunca apartada de lo que es la religión, de lo que es el arte, de lo que es la filosofía. Combinemos estos cuatro pilares cada uno para que saquemos nuestras propias conclusiones, para que cada uno a partir de de lo que hemos leído, de lo que hemos investigado, a partir también de nuestros propios análisis y reflexiones, nos vayamos encontrando con la verdad respecto a todos estos temas, apartando quizás esas influencias externas que hemos recibido por tradición, tantas cosas que llegan a nosotros a veces por comentarios o por tradiciones, pero de muchas de estas cosas no están acompañadas ni por la ciencia, ni por la religión, ni por el arte, ni por la filosofía. Cada uno de nosotros entonces va encontrando, se va viendo de frente a una cantidad de misterios de lo que se conoce como cosas ocultas y que realmente, bueno, tampoco es que sean tan extrañas, simplemente que no ha habido el tiempo o el momento para estudiarlas o no ha habido quizás una orientación Justa y precisa para que nuestra conciencia entonces se pueda expresar Por eso entonces, queridos oyentes de Radionosis Colombia Los seguimos invitando para que nos acompañen en las emisiones de Tiempo de Vida Síganos para que ustedes y nosotros estemos al tanto de todos estos temas Realmente que atañen a nuestra conciencia por eso en Radionosis Colombia, una emisora para el despertar de la conciencia. Agradecemos su compañía, su atención. Los invitamos para que se comuniquen a través del correo de Radionosis Colombia. Cualquier duda o cualquier inquietud estaremos prestos a colaborar. Sigan en sintonía con la programación para el día de hoy. Tiempo de Vida es un magazine hecho para ti, donde podrás encontrar muchos temas de interés, pero sobre todo de gran utilidad para la vida de cada uno, beneficiando la relación que tenemos con los demás, pero sobre todo con nosotros mismos.